0: 第九十集，苏三吃惊极了：“天哪，金女士，你简直可以做包打听，这件事你都知道。”金女士掩口一笑：“哼，因为我也搬到了阿麦伦公寓去住呀。出事后啊，我想着家里就我一个，那么大的房子太冷清了，搬到公寓多好，人气旺，什么妖魔鬼怪都找不到我。”这话说的。怎么和死去的小翠儿有些相似啊？苏三问道。金女士啊，莫非你遇见了什么奇怪的事儿？没有啊，我就感慨一下。金女士的柠檬水送上来，她轻轻的喝着柠檬水，嘴里感慨着：“哎呀，这男人呐，刚结婚那会儿还觉得新鲜。”哪个女人不想被人呵护关心呢？日子久了，真是相看两生厌。每天重复着无趣的日子，只有到了晚间，将华美的衣裳一股脑都拎出来，在镜子前一件,一件一件地试着，再化个美美的妆，耳后喷点香水。哦，对了，一定要喷在耳朵后面，香气散发出来，从耳垂一点点散开去。背着雪白柔长的脖颈，多诱人呐、啊！苏三听他讲着，有一瞬间的恍惚。这一刻，金女士容光焕发，眼波流转，像是年轻了十多岁。金女士见苏三听得出神，她轻轻一笑，得意的扬着下巴：“这想法多美，是吧？可是当你转过身来……”看到床上躺着的那个男人睡得像死猪一样，一身的汗臭味打着呼噜，磨着牙，含糊不清的说着梦话。于是俯下身子，盯着他睡着的脸，听着呼噜声，看着他气息渐渐的微弱下去，心里暗喜，不错，猪的盯着，就等着他一口气上不来。可是啊，这眼珠子不错也没有用，他一口气又上来了，呼噜声继续响起，可能还混杂着烟草的臭味、酒糟的臭气，脸也是油汪汪的，胡子拉碴的。金女士叹了口气：“哎，你说说，女人到了这个份儿上，该怎么办？”镜子前的美好瞬间被残酷的现实打得粉碎，多伤感！苏小姐，这要是你，你会怎么做呢？苏三听到这儿，只觉得后背像是爬上了一条蛇，悄无声息，一点一点吐着性子往上爬着，他浑身直起鸡皮疙瘩，有些毛骨悚然。金女士见他神色不对，扑哧的一声笑出来，冲着苏三吹了口气：“我的好妹妹，你眼睛瞪得那么大干什么呀？好啦好啦，当个笑话听听就好了嘞。”他站起身，对着逝者挥挥手，将一张钞票放在桌上：“这位小姐的，算我的。”哎，金苏三急忙喊他。可是金女士已经开开门走了出去，看着他婀娜的背影，苏三的心里很不是滋味。他突然想到之前金女士向自己描述张佩佩妇女的情景，也许这一切都是他计划好的。他很有心计，将一切都看在眼里，记在心上，找一个合适的机会和盘托出。然后自己就能独吞张家的财产。张佩佩这辈子怕是不会从精神病院出来。张先生十年后服刑期满，谁知道会是什么情景啊？人生有着太多的未知了。苏三匆忙赶回报社，将阿麦伦公寓坠楼案原原本本的写出来，包括之前张先生找到自己讲述的梦境。这篇稿子写的跌宕起伏，写完交给社长，那位年轻的社长看完，高兴地一拍桌子：“苏小姐，你真是太厉害了！张永寿坠楼的事件，因为发生在麦阿伦公寓，现在各大报纸争相报道啊！我方才得知你写这篇稿子，还有些担心，怕我们没什么新意，可是想不到你竟然有这么精彩的内幕。”这位社长二十多岁，姓马，大名叫马万年，据说也是位小开，拿着家里的投资做事业。为人呢文艺一些，别人做生意，他做文化投资。这家报纸规模不大，总登载些奇闻异事、本地的小道消息以及小说连载，偶尔来点散文、游记和诗歌，算是给本地的穷文人一个挣钱的机会。是那位张先生找我的啊，我也是撞大运，运气好，哈哈。总之还是你苏小姐名声在外啊。否则那位张先生怎么不来找我诉苦呢？这篇报道，苏三写了张永寿之前来找他咨询的事儿，关于他的预知梦以及罗隐的怀疑，只字不提。现在的苏三已经完全了解破案的程序，文章可以渲染的好看一些。可是破案的关键性的东西是一丁点都不能透露的。交完稿子，苏三决定回家去。刚收拾好东西，办公室的电话铃就响了起来。“苏小姐吗？”电话那头是一个低沉的男生，是，哪位？”“苏小姐，你想不想要点独家消息？你有消息卖？关于哪方面的？”自然是今天最大的新闻。阿麦伦公寓。那人的语气低沉，恍惚中给人一种娓娓道来讲故事的感觉。苏三总觉得这声音、这说话方式似曾相识，他急忙追问：“你有张先生坠楼的情报？”可就在这时，电话突然挂断了，嘟嘟嘟的忙音传过来。房间里很安静，苏三看着对面的座位，今天中午戴着礼帽和墨镜的张永寿就坐在那儿，对着自己侃侃而谈。侃侃而谈，对，就是这样的感觉。苏三握住电话的手因为激动而颤抖，他忽然间想起这个声音和这个语气为什么这么耳熟了。苏三急忙。将电话打到罗隐的办公室，听着回声响了很久，却始终没人接。该死，他不会不在吧？他想到这儿，又将电话打到警局大厅找苗一或小娜。头儿啊，刚出去。电话是小娜接的。苏小姐，你有什么事儿吗？苏三心想，还是等着罗隐回来再说吧，便随口问道：“没什么事儿。”你们探长这么忙啊？这是又做什么去了？小娜刚要说话，苗再一在一边轻声说：“苏小姐。”小娜点点头，苗一一把抢过来：“苏小姐，我们头儿特忙，忙着相亲去了。什什么相亲？是啊，家里人催得急，咱们头儿每天忙的没个时间点儿，所以呢，这罗家姐妹多。”就给介绍俩小姐。苏三放下电话，愣愣的看着窗外好一会儿。房间里很安静，他忽然听到一声叹息，倒是将自己吓了一跳。苏三急忙看过去，这才发现是自己的叹息声。我叹息什么？苏三轻轻一笑，拎起公文包走了。苏三出来也没找黄包车。一个人拎着包，慢慢的沿着街道，一边走一边看。要过年了，昨天下了小雪，一晚上的风，一点雪花也没留下，街道干净，行人步履匆匆。早上的号外闹得沸沸扬扬的阿麦伦公寓的事件，只是人们茶余饭后的谈资。冷风袭来，苏三裹紧了大衣。一辆车。在他身后按着喇叭，苏三往边上让，结果那辆车还在不停地按着。无名业火熊熊燃烧，苏三转身质问：“你有完没完呐？”“没完。”一个熟人从车窗探出头来：“啊、怎么是你？呵呵，一直没敢来看你，最近还好啊？」莫名尴尬地笑笑，托你的福，竟然还活着！哎呦，还生气啊！苏三转身不想理他，莫名开着车不紧不慢的跟着，时不时按了一声喇叭。苏三这会儿忽然变得很急躁，恶向胆边生，猛地站住，问道：“你到底想做什么、哦？”我向你道歉。这个时候，我请你吃饭赔罪。如何呀？苏三忽然一笑，春风拂面。<笑>好啊。苏三上了车，莫名问：“你想吃什么？什么好吃吃什么？”莫名听到这话，暗喜，他既然肯吃东西，那就是没事儿了。于是建议道：“你没吃过川菜吧？”苏三点点头，并没有去过那边。川菜好吃吗？我在陪都待过两年，觉得不错。怎么样？咱们去吃川菜？我知道有一家很好吃的粉蒸小龙，有粉蒸肥肠、粉蒸牛肉、干煸四季豆和小面都不错，不是很辣的。好啊，苏三心想，到了那儿我专挑贵的吃，反正不能白白饶过你。车子。在一间小店门前停下，店里很优雅，都是竹子装饰的，门口还种着竹子。可是现在天冷，只剩下几根竹子在冷风中晃动。苏三跟着莫名进来，店小二笑盈盈的拎着茶壶过来打招呼。坐下后点了菜，热茶先上来，接着送来几样干果。苏三看看四周，点点头说：“这个地方夏天的话，应该很清幽。”现在就有点枯藤老树昏鸦的味道。莫名给苏三倒了茶，他说道：“他们家的怪味豆挺好吃的。对了，你吃不吃内脏啊？肥肠什么的也挺好吃的。”“吃啊，好吃的都吃。”“什么呀？川菜馆这地方这么小？咦，这菜油腻腻的。”我们去吃西餐好嘞。一个娇滴滴的声音传过来，莫名指指门前，呦，熟人苏三皱着眉看了一眼，接着低下头，在自己的茶杯里一下一下地晃着筷子，筷子哒哒哒撞在杯子上。莫名看了门前一眼，也学着苏三的样子，在自己的杯子里涮起了筷子。川菜啊，据说不错，偶尔换换口味。罗隐的声音听在苏三的耳朵里怎么这么别扭？真是服了你了，怪不得三姐说你就喜欢古里古怪的东西。这边坐下，莫名呵呵笑着站起身来抱拳。哎呀，真巧，罗兄这是邪美同游啊。罗隐也客客气气，莫兄。不也是一样吗？苏三一声不吭。这时餐已经上来，他谁都不理，夹起粉蒸肥肠就吃。罗隐对面的女孩子正扭头看过去，看到这一幕，忍不住掩住口：“罗先生，我们不是也要吃这些东西吧？”罗隐扬眉一笑：“为什么不吃啊？这些菜蛮好吃的。对了，你不是很崇拜夫人吗？”听说夫人在陪都识货，也很喜欢吃川菜的呢。怎么可能啊？夫人可是在美国留学回来的，怎么可能喜欢这等阿、啊、杂东西？你以为牛奶面包就不阿、啊、扎？罗隐冷笑：“那牛奶是人挤出来的，你以为挤奶的时候那些工人就那么老实去洗手？那手指不定摸过什么呢？”牛屁股都有可能，还有那面包，那面揉啊揉啊，揉啊哎呦！不要再讲了，我受不了了！那女人尖叫起来，她看着周围，像将兔子又咽了下去。苏三冷冷的哼了一声，给莫名加了一块肥肠，说：“第一次吃这个东西，闻着臭，吃着香，和臭豆腐差不多，好好吃啊。”那小姐听到这句话，担心的看着罗隐：“我们不要点这些乱七八糟的，可不可以啊？”莫名在一边笑着：“哼，哼，罗兄每天要面对那么多尸体的心肝肺，没想到竟然连内脏都吃得下去，真叫人佩服。”苏三闻言，悄悄给他竖了个大拇指。那女子惊愕的看着罗隐。你真的要面对嗯那,那些东西啊？是啊，我是警察。可是三姐说你是留洋回来的，怎么去做那些呀、啊？那女孩微微皱着眉。这时苏三那边粉蒸肉也端上来，苏三夹了一块，尝尝味道不错，就指着这肉对莫名说：“我认识罗探长的时候啊，他破的那个案子。”就有红烧排骨、清炖肥肠、冰镇人头。没等他说完，那边女子“嗷,嗷”的一声，捂着嘴就跑了出去。罗隐耸耸肩，手一摊问：“承认吧，你俩谁的主意？非得给我捣乱？”陆明笑道：“罗兄，你这是什么意思啊？咱们这是巧遇，巧遇啊。”说着，冲苏三眨眨眼睛，苏三会意的点头。罗探长，那位小姐是谁啊？也不给咱们介绍介绍。这时，那位小姐已经回来，正好听到苏三这句话，便矜持的伸出手：“你好，我叫 Aisha 很高兴认识你。”苏三伸出手看了看，然后在大衣上擦了擦，说：“哎呀，满手的油，不好意思啊。”说着，伸手去握艾尔莎，吓得急忙将手背到身后，瞪大了眼睛，气鼓鼓地盯着苏三。罗英喊着：“算了，今天不该来这儿吃饭。”艾尔莎，咱们走吧。告辞、啊，莫兄，还有苏小姐。苏三微笑着挥手，带罗英走出去，莫名哈哈大笑：“可了，人走了，演技蛮可以的。”你真的应该到我这里来工作，苏三冷笑。你可得了吧，别以为我这就放过你，莫名其妙挑贵的菜点，今天我要大吃一顿。第二天早上，苏三伸着懒腰，唰地拉开窗帘，天已经大亮了。推开窗，一股清爽的空气扑面而来，他贪婪的深深地呼吸了一口，嗯。有生煎包的气味豆浆的气味还有猪油小馄饨。苏三扶着窗子四处张望，他并没有看到这附近有馄饨摊这时他看到元晨从大门走过来，回头看到他在楼上对他招了招手：“苏姐姐，我上学去了。”苏三看着元晨远去的背影，从心底里佩服。他能这么快就从失去亲人的痛苦中走出来。元晨是个坚强的女孩，当年承受了那么多事儿，在母亲死后迅速成长起来，将这个小公寓打理得井井有条。苏三梳洗完毕，换上一件紫色暗花的旗袍，外面是半长的大衣，围好围巾，走出了公寓。因为刚才看到了元晨这个过去案子的清理人，他打算梳理一下小翠儿这件事情的经过，将小翠儿短短的一生写出来。一个小丫鬟突然暴富，又突然暴亡，这本身就很吸引人的眼球，更何况，他还曾经牵扯到一桩悬案。苏三来到聚福路附近的警署，表明自己的身份。说是想查一下巨福路张家宅子的登记记录，那位老警员倒是蛮和蔼，点点头说：“哦，上次见过你，是跟着罗探长一起来的，对吧？”苏三点点头。我过去一直和罗探长有合作。说这话的时候，他心里觉得怪怪的，他不想拉大旗做虎皮。可是，在别人的眼中，似乎只有依附于罗隐，他才能实现自己的价值。老警察拿出厚厚的一本登记簿，苏三接过来，一页一页的翻找，终于找到了张家的户籍登记。小翠儿那一栏写着：“生于民国十八年，江苏东台人，没有其他的记录。”这样算起来。小翠今年19岁，相貌和体态也是很符合19岁这个年纪。但是19岁的小姑娘，就能这么有心机，在主人入狱后一步步的侵占财产，苏三不寒而栗。